0: Und da habe ich echt gemerkt, Machen ist viel wichtiger als Denken. Einfach anfangen und jeden Tag machen und dann werden sich alle Fragen lösen.
1: Herzlich willkommen zu Cyprenner, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit. Heute haben wir Mars Dorian zu Gast, der sowohl als digitaler Illustrator wie auch E-Book-Autor sein Geld verdient und seine Selbstständigkeit in den letzten Jahren wirklich von null aufgebaut hat. Er wohnte bei seiner Mutter und nur wenige Monate später verdiente er sein eigenes selbstständiges Geld. Hallo und herzlich willkommen hier im Cyberner Podcast, heute zu einer neuen Folge, heute mal wieder mit einem Interview ich bekomme immer wieder gutes Feedback von euch draußen, dass euch diese Interviews gefallen, dass dort immer wieder neue Unternehmer und Selbstständige zu Wort kommen, die ihre eigene Story erzählen können, mal mehr zu einem fachlichen Thema, mal mehr über den Weg, den sie gegangen sind. All das gefällt euch sehr gut und deswegen möchte ich in Zukunft auch einfach weiterhin solche Interviews durchführen und dort versuchen, verschiedene Themen abzudecken. Und heute habe ich Mars Dorian zu Gast. Einen digitalen Illustrator und mittlerweile auch E-Book-Autor, der ja, äh, quasi zwei Standbeine hat, mit denen er Geld verdient. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch die Folge mit Patrick Hund, der ja ein eigenes E-Book äh, veröffentlicht hat. Damals noch mit seinem Blog 101 Places. Und für genau dieses E-Book und für ein späteres E-Book hat Mars dann die E-Book-Cover designt. Und weil auch dazu einige Fragen nachher waren bei dem Artikel mit Patrick, den du findest unter cypherner.de Patrick. Dort waren Fragen zu dem E-Book-Cover, zu der Vorgehensweise. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass es vielleicht spannend für den einen oder anderen ist, einfach mal Mars vors Mikrofon zu holen. Und das ist gelungen mit der heutigen Ausgabe. Die ist so ein bisschen ein Mix aus dem technischen Teil quasi, wie kann man mit E-Books Geld verdienen, wie kann man als Freelancer gerade im Designbereich vielleicht auch starten. Da gibt es sehr, sehr viele Inhalte gleich, sehr, sehr viele Tipps von Mars, wie er damals gestartet ist, wie er sein Business aufgebaut hat und dann auch auf zwei Standbeine gestellt hat. Und zum anderen Teil ist es dann eben einfach auch seine Story, die sehr beeindruckt, seine Persönlichkeit, die Mars sowohl in seinen Designs, aber eben auch heute im Podcast, also eigentlich bei all seinen Auftritten, einfach offenherzig rauslässt. Das hat mir sehr gut gefallen und ich glaube, das wird auch dir gleich gut gefallen. Deswegen sei da schon mal gespannt. Alle Informationen und alle Links, die Mars heute nennt, die findest du wie immer in den Shownotes zur heutigen Folge und die kannst du erreichen über cypreneur.de slash Mars. Also Mars wie der Planet. So, und ich glaube, dann war es das auch schon mit dieser kleinen Vorankündigung. Lass uns mal direkt reinstarten ins Interview. Ich melde mich danach nochmal kurz zu Wort, würde mich natürlich riesig wieder über Feedback freuen. Und jetzt einfach viel Spaß mit Mars und all diesen Informationen rund ums Freelancen, rund ums Design, rund um E-Books. Viel Spaß. Gut. Dann geht's los. Äh, herzlich willkommen, äh, lieber Mars. Schön, dass du ähm, Zeit gefunden hast, hier im Sidepreneur-Podcast einfach mal deinen Werdegang als Designer und dann als selbstständiger Designer darzustellen. Und ähm, weil die meisten dich vielleicht noch nicht kennen, obwohl sie vielleicht auch schon mal den Artikel mit Patrick gelesen haben oder gehört haben, stell dich trotzdem einfach nochmal ganz kurz vor, wer du so bist, was du machst, wo du gerade bist. Ja, also ich bin Mars Dorian. Ich bin in Berlin geboren und auch aufgewachsen, habe die
0: Welt bereist und habe dann angefangen, mein ähm, selbstständiges ähm, online illustrations business aufzubauen. Und äh, um es kurz gesagt zu machen: ähm, Ich habe vor fünf Jahren ungefähr angefangen, habe einfach auf Englisch gebloggt, habe dann, ähm, ähm, weil ich mir in meiner Biografie alles darstellen wollte, um sich online zu präsentieren, habe mir dann ein Grafiktablett gekauft, weil ich so gern gezeichnet habe in der Schule habe dann meine Zeichnung digital auf meinem Blog gezeigt und hat dann tatsächlich schon zwei Tage später meinen ersten Auftrag, wo jemand ein Maskottchen in meinem Stil haben wollte. Und da dachte ich, wow, das ist ja geil. Und das war ungefähr jetzt, vor, das war vor drei Jahren mit dem Grafiktablett. ne? Und seitdem habe ich halt an meiner Illustration mit meinen Blogartikeln vermischt und habe daraus ein richtiges uh, fulltime illustrationsbusiness geschaffen.
1: Ja, also das äh, ist super spannend. Deine Webseite, die ist natürlich in einem Klasse-Stil, den man so eigentlich jetzt nicht wieder wiederfindet äh, im, äh, im Internet. Finde ich eine super Seite, hat mich direkt angesprochen. Du zeigst halt da dein ganzes Design-Können, finde ich äh, sehr, sehr gelungen. Also da schon mal ein Kompliment. Cool, danke. Dazu direkt mal eine kurze Frage. Du bloggst auf Englisch. Warum auf Englisch? Hat das, ähm, ja, hat es damals beim Start schon irgendwie einen Hintergedanken gehabt oder war es vielleicht auch so ein bisschen, ja, da erreiche ich einfach mehr Leute mit? Äh, ich also, Es hat so ein bisschen so mit meinem vergangenen
0: Leben zu tun gehabt. Ich habe mal in äh, Amerika gelebt, also im Austauschjahr und äh, da fand ich das schon irgendwie geil mit Englisch, hat mir die Sprache immer gefallen und äh, nach dem Gymnasium in Berlin bin ich um die Welt gereist, Walking Holiday in ähm, Australien gemacht, dann war ich in einer Japan, Mexiko und bin halt überall rumgereist. Ich habe mir gedacht, das ist schon richtig geil, wenn man dann Freunde aus aller Welt hat. Ne? Mhm. Und bei Facebook hat es dann halt auf Englisch, muss ich dann auch auf Englisch alles schreiben, weil sonst haben mich, hätte mich kein, keiner verstehen können. Ja. Und als ich dann meine Webseite gemacht habe, am Anfang eigentlich nur mit dem Ziel, dass ich sowas wie eine Online-Visitenkarte hatte, habe ich gedacht, hm, ist vielleicht besser, wenn ich das dann auch auf Englisch mache. Mhm. Und damals hatte ich das mit dem Illustrator noch gar nicht im, im, im Blickfeld. Da war ich eigentlich noch so ein bisschen mit Film beschäftigt. Und dann hat sich das so ein bisschen so ähm, von sich aus etabliert, weil ich immer in, in, in Berlin so meine Hauptbasis haben wollte, aber irgendwie immer international erreichbar sein wollte. Und eins hat dann zum anderen geführt.
1: Okay, cool. Und äh, hast du jetzt im Moment, ähm, um das schon mal vorwegzugreifen, internationale Kunden auch durch deine Webseite? Ich habe ehrlich gesagt nur international. Also ich, was heißt international?
0: 90% meiner K Kunden sind Amerikaner. Ah ja, okay, sehr das spannend. Briten, ja. Kanadier
1: und Deutsche sind, ich glaube, ich hatte nur fünf deutsche Klienten in den letzten vier Jahren. Okay, spannend. Ja, da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf. Also, ähm, was genau machst du denn gerade alles? Ähm, also, um einmal so dein, dein gesamtes Tätigkeitsumfeld äh, abzudecken. Was, womit verdienst du im Moment so dein Geld? Also, ich mache äh, meine Haupt- wie sage ich mal auf Deutsch, also was man am meisten
0: Geld macht, ist meine Illustration. Und zwar, wie gesagt, 90 Prozent der Kunden sind Amerikaner und zwar im Social Media Bereich. Also ich mache alles von äh, digitalen Buchcovern zu ähm, Cartoonika ähm, Webgestaltung zu Slideshows und bezahlte Artikel über Kreativität und ähm äh, Solopreneurship-Marketing, das auch mhm. wiederum mit meinen Cartoons versehrt ist, wo ich auch bezahlt werde.
1: Also es dreht okay. sich alles so um den technischen Internetbereich.
0: Mhm.
1: Und also, darüber hinaus hast du ja noch weitere Einnahmequellen, oder? Genau, also
0: mittlerweile äh, seit ungefähr eineinhalb Jahren, weil ich auch gerne, wie gesagt, ich, ich, ich habe sehr oft gebloggt und ich dachte, ich bin auch so ein geiler Geschichtenerzähler, ich mag es wirklich, Bilder zu machen und Geschichten zu erzählen. Und da habe ich dann angefangen, ähm, Geschichten selber auf Amazon zu veröffentlichen und zwar über die Zukunft, also Science Fiction im dem Sinne, weil ich 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 liebe Technologien, wie das Auswirkungen auf die, auf die Menschen hat und da habe ich jetzt auch mittlerweile vier Bücher draußen und seit zwei Monaten mache ich, sage ich mal, ein Drittel fast
1: oder fast zwischen ein Drittel und die Hälfte meines Einkommens durch die Bücher. Ah, ja, okay. Das heißt, auf der einen Seite klassische Dienstleistung als Illustrator und mhm. auf der anderen Seite dann mehr oder weniger so, so ein kleines äh, eigenes Label mit E-Books im fiktionalen Bereich dann. Genau, genau. Und, das, okay. und, und ich glaube, die also es schwankt immer mehr, äh, in diesen E-Book-Bereich zu gehen, einfach auch, weil das äh, Business skalierbar ist. Ne? Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall, sehr spannend. Wenn wir jetzt mal zurückspringen, das heißt, du hast ja gesagt, so vor knapp vier Jahren, glaube ich, hast du angefangen mit der Webseite, da hast du angefangen, auf einmal kamen die ersten Kunden. Wie bist du da in die Selbstständigkeit für, also als Designer quasi reingesprungen? Ich glaube, das ist ganz interessant für alle Designer, die gerade überlegen, okay, wie kann ich vielleicht auch neben meinem Job starten oder wie kann ich generell in eine Selbstständigkeit starten? Wie war dein Weg da rein? Ja, also wie gesagt, ich war dann noch so filmtechnisch unterwegs,
0: habe so Praktikas gemacht so bei der Kamera und so und äh, habe aber in der Kindheit wahnsinnig gern gezeichnet. Also ich war ein riesen Comic-Fan, ähm, habe das aufgesucht, habe meine eigenen Comics gemacht, habe für äh, kleine Zeitungen gearbeitet und auch so ein bisschen Geld als Cartoonist verdient. Mhm. Und das habe ich dann aber irgendwann, sage ich mal, für den Film aufgegeben und habe dann diese Website gemacht, damit ich ähm, eine Biografie auf Englisch habe für meine Filmprojekte. Mhm. Aber dann habe ich auch gemerkt, dass irgendwie, dann habe ich mich äh, gemerkt, dass ach Film, da muss ich mit den anderen Leuten zusammenarbeiten, früh aufstehen oder so. Ich bin eigentlich voller Einzelgänger. Ich will nur meine mhm. Musik hören. Und da habe ich gedacht, ah, das ist doch nichts für mich nach den ganzen Praktikas. Und da habe ich dann, wie gesagt, das Grafiktablett gekauft, meine Sachen dann online auf meine Seite veröffentlicht mhm. und nebenbei auf Twitter noch ähm, ein bisschen Networking betrieben mit Leuten, die auch gerne geblockt haben. Ähm, also hauptsächlich andere Blogger, Marketingbereich, ähm, dann in, in, so ein bisschen im Fitnessbereich und generell Blogger, die alle aus Amerika mehr oder weniger kamen, weil es damals noch ähm, da anfing ja. und habe mich einfach mit denen im Netzwerk kontaktiert, weil ich dachte, ah, vielleicht kann ich meinen Blog mehr aus ausbauen und international da irgendwie was reißen und äh, wie gesagt, als ich dann meine ersten Bilder veröffentlicht habe auf meinem eigenen Blog und dann auf Twitter, durch mein kleines Netzwerk von ein paar hundert Followern habe ja. ich dann den ersten Kunden bekommen und da habe ich gedacht, wow, also international scheint das ganz gut zu klappen, weil du hast quasi die ganze Welt theoretisch potenziell als, als Kundschaft und ich, ich habe dann wirklich wie ein Berserker äh, digital gezeichnet und das überall hochgeladen, auf Facebook, Dann kam ja Pinterest, Twitter und habe
1: quasi überall meine Zeichnung verbreitet und äh, dadurch sind dann die ersten Klienten gekommen. Okay, cool. Und hast du das dann quasi auch direkt in Vollzeit gemacht oder hast du parallel noch einen anderen Job? Ähm, nee, also ich habe dann wirklich, äh, nachdem
0: ich mit dem Film Praktikos aufgehört habe, musste ich erstmal leider zu meiner Mutter ziehen. Nicht leider, mhm. ich liebe meine Mutter, aber das mhm. war halt so als Mitte-20-Jähriger zu seiner Mutter zu ziehen, ist so ein bisschen so ein, so ein Ego-Verletzung, ne, weil ich dachte, ah, jetzt bin ich wieder abhängig vom Hotel-Mama. Aber ich hatte da halt sehr wenig Geld, ähm, ich hatte mir viel angespart noch davor, durch meine Arbeit in Australien und so, und habe dann super sparsam gelebt, halt, war bei meiner Mutter, ja. und, und habe dann, ähm, quasi durch das wenige Geld, das dann durch die ersten Investitionen reinkam, halt mich halbwegs über Wasser gehalten können, weil ich ja Miete mhm. erstmal nicht bezahlen musste ja. und hatte halt voll den um, spartanischen Lebensstil, also nicht viel weggehen, reisen sowieso erstmal nicht mehr und habe mich dann wirklich nur wie ein Berserker auf das
1: Zeichnen konzentriert und auf das Blocken. Okay, cool. Und ähm, gab es dann da irgendwie so einen Punkt, dass du gesagt hast, ähm, da hat es dann Klick gemacht, da sind vielleicht dann die Kunden anzahlmäßig äh, sehr, sehr stark gestiegen oder ist es dann wirklich, dass man sagt, man arbeitet sich so von einem Kunden zum anderen? Wie war das bei dir in dieser äh, Dienstleistungsbereich äh, dann? Also es gab jetzt nicht dieses, das habe ich gehofft, man, ich habe immer gehofft, ah irgendwann kommt der Tag, der äh,
0: entdeckt mich die ganze Welt und dann explodiert mein Bankkonto und dann bin ich gemacht, ne Pustekuchen. Das war wirklich ein Prozess, der über etliche Monate hinging, ich glaube mal ein, ein bis zwei Jahre, wo man wirklich so peu à peu, äh, bin ich dann auf den aufmerksam geworden, dann hat jemand ähm, meine Zeichnung richtig gut gefunden und hat gefragt, weil ihm auch mein Blog gefallen hatte, ein Amerikaner aus Kalifornien, der hat dann gefragt, ob ich auf seinen Podcast ein Interview geben könnte, also über wie ich das alles mache. Habe ich gesagt, ja, mache ich das. Mhm. Und dadurch habe ich schon neue Kunden bekommen, weil das irgendwie dann 10.000 Leute gehört haben. Und der war so begeistert von meiner Arbeit, für den sollte ich dann das nächste Buchkraffer gestalten, das er selber rausbringen wollte. Okay, ja. und, und dann ist für dem Buchkraffer soll ich seine ganze Webseite gestalten mit meinem Stil. Und dann ist das populär geworden. Und dann das Buch wurde dann zum Bestseller. In Amerika hat er dann irgendwie im ersten Monat 10.000 Kopien verkauft. Und dann, naja
1: ist cool. das weitergesprungen. Äh, kennt, kennt man den? Ähm,
0: äh, also, also er heißt
1: Srinivast Raw und okay. der Podcast heißt The Unmistakable Creative. Ah, cool. Ja, werde ich mal verlinken nachher in den Show Notes. Ist vielleicht auch für den einen oder anderen Kreativen dann interessant. Auf jeden Fall. Super. Ja, also die klassische Story quasi von einem Kunden zum nächsten <lacht> gehangelt und dann wirklich gute Arbeit geleistet und am Ende ja, die Kunden begeistert, sodass sie dich wiedergebucht haben, beziehungsweise wahrscheinlich dann auch angefangen haben zu empfehlen. Ja, also ich, ich muss sagen, am Anfang, das war ein bisschen noch das Stressige, ne? als 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 Selbstständiger will man ja die meiste
0: Zeit darauf verbringen, zu kreieren mhm. und nicht den Kunden hinterher zu rennen. Und ja. damals, also vor zwei, drei Jahren war es halt noch so, sag ich mal, fast 50-50. Auf der einen Seite ha, wollte ich das kreieren, aber da musste ich immer gucken, ah, wen muss ich jetzt anfragen, wer bräuchte jetzt Illustrationen? Und das ist ein bisschen Ego-Kränkung, ne? weil du willst ich will die Leute nicht zuswimmen und sagen, ja, hier, okay. äh, mach mal, und da habe ich gesagt, Pass auf, und ich weiß nicht, ob du Seth Godin kennst? Ja. Ich habe ihn gehört, er ist so ein Marketing-Guru, der so anders denkt als alle anderen. Und der hat gesagt, wenn deine Arbeit so gut ist, dann musst du kein Marketing mehr machen, dann ist deine Arbeit dein Marketing. Mhm. Und da habe ich gedacht, na, hört sich so ein bisschen preachy an, aber ich probiere es mal. Hab dann meinen Stil radikal verbessert, äh, einzigartig gemacht und so viel gelernt. Und dann war es wirklich so. Ich meine, seit, seit drei Jahren, habe ich keinen einzigen Menschen mehr angefragt, ob er mich weiterempfehlen kann. Seit drei Jahren kommt das alles automatisch durch, wie sagt man auf Deutsch, Mundpropaganda.
1: Ja, ja, ja sehr cool. Ist auf jeden Fall ein guter Weg. Ich glaube, am Anfang braucht man dieses, dieses ja, von Tür zu Tür gehen, digital gesehen und, und viel anklopfen, viel nachfragen. Es hilft mit Sicherheit auch Content-Marketing, wie du es dann machst mit deinem Blog, dass man einfach seine Arbeit zeigt und seine Qualität zeigt. Aber ja, das ist prima, dass du es so geschafft hast, dass es dann für sich spricht, quasi ohne, dass du viel dafür tun musst dann noch. Ja. Okay. Und dann hast du quasi parallel angefangen, ab einem gewissen Zeitpunkt sozusagen E-Books für dich zu entdecken und auch die als ja so eine Art kleines Business halt zu sehen.
0: Genau. ich. Ich war nämlich da habe ich das Illustrieren schon zwei bis drei Jahre gemacht. Und ähm, was mich immer so ein bisschen genervt hatte dabei, war halt, dass du quasi deine Zeit für Geld tauschst ne? und dass mhm. du angewiesen bist, dass Kunden zu dir kommen. Ich hatte Monat, also ich hatte mal ein paar Wochen, da hatte ich irgendwie in einer Woche 2.000 verdient und ich dachte, wow! Früher bei vor zwei Jahren noch bei der Mutter äh, gewohnt, in der 2.000 in einer Woche. Mhm. Ich ich bin King of the World! Und dann war erstmals für zwei Monate nichts. Mhm. Und da war ich, nein, jetzt bin ich am unten, jetzt bin ich breit, jetzt werde ich ab, doch los. <lacht> Also mhm. so richtiger ähm, Achterbahnfahrt. Und und da habe ich mir gemerkt, ähm, also du kannst das einfach nicht skalieren. Ne? Wenn ich gerade Kunden habe, ist es schon geil, aber dann muss ich manche Leute abwimmeln, weil ich es momentan nicht schaffe. Und dann hast du halt Zeiten, da passiert nichts. Und das ist immer die Achterbahnfahrt und das hat mich genervt. Und weil ich jetzt sehr viel geschrieben habe, habe ich dann von meinen amerikanischen und ähm, von meinen Freunden von ja, UK, also Großbritannien, gehört, dass sie auch langsam anfangen, Bücher zu schreiben, weil es ihnen erstmal Spaß macht und weil sie skalieren können. Ne? Du, du steckst da einmal Arbeit rein und dann kannst du es ja theoretisch für immer verkaufen. Ja. Und da habe ich, weil ich wirklich immer auch Geschichten gemocht habe, habe ich das selber mal probiert, habe dann alles über Schreiben gelernt. Ich habe ja sowieso fast jeden Tag geschrieben und habe mich ein Jahr eigentlich nur auf das Schreiben konzentriert, neben der ganzen Arbeit natürlich. Und habe dann danach mein erstes Buch rausgebracht und dann ja hat das angefangen damit.
1: Mhm. Und äh, deine Bücher, wie kann ich mir die vorstellen? Sind die hauptsächlich äh, textlastig oder hauptsächlich bildlastig? Nee, ja, also, die, also diese Art von Büchern, die sind,
0: außer dass es mein Cover ist natürlich, sind mhm. hundertprozentig Text. Also das sind wie, ah ja, okay. wie, wie, wie normale Bücher, die man im Buchladen hat.
1: Also kein Comic-Style oder sowas, sondern klassische Bücher einfach. Du hast neben dem Illustrieren auch noch angefangen als Autor, als klassischer Schriftsteller sozusagen zu arbeiten. Genau, aber der, der Stil, den ich halt in den Büchern habe, ist genauso wie mein Blog-Stil.
0: Mhm. Und manche sagen, halt, das ist schon ein bisschen, das ist ein bisschen anders. Erst, weil meine Bilder auch so ein bisschen ausgeflippt und anders sind. Und irgendwie scheint sich das in meinem Schreibstil
1: zu, äh, wieder aufzutauchen oder so. Das mhm. ist ein sehr eigener Stil. Okay. Und ähm, die Bücher, wo kann ich die überall kaufen? Ausschließlich auf deiner Webseite oder sind die auch bei Amazon zu bekommen? Nee, nee, also äh, die sind eigentlich momentan exklusiv auf Amazon, weil von all den
0: Leuten, die ich, ähm, bei mir sind die nur auf der Webseite verlinkt zu Amazon. Okay. Und der Grund dafür ist halt, dass so viele Freunde mir gesagt haben, wenn du anfängst, dann geh mal auf Amazon erstmal exklusiv, mach den kleinen Namen und dann kannst du auf die anderen äh, Netzwerke übergehen oder so, aber weil das halt der größte Buchladen der Welt ist mit der riesen, größten Reichweite und wo am meisten Geld verdient wird von all den Freunden, die ich habe, habe ich gedacht, mache ich das erstmal so, weil ich ja auch noch mein Illustrationsbusiness habe und dann kann ich das nicht, ich kann es nicht Vollzeit machen, weil ich das andere noch mache und dann muss ich halt mir genau
1: überlegen, was ist jetzt das Wichtigste, diese 80-20-Regel, ne? Mhm. Ja. Ja. Das, das heißt, du lässt in dem Sinne das Marketing sozusagen äh, in die Hände, legst du es äh, von Amazon, ähm, weil ansonsten müsstest du es ja selber machen, ähm, quasi die Leute auf deine Webseite bekommen. Genau, über meine Webseite, ich meine, ich habe einen PDF-Guide, den habe ich noch vor drei Jahren
0: gemacht, da geht es auch so um selbstständiges Kreieren, also wenn man sich eine kreative Karriere über das Online übers Netz aufbaut und mhm. das gibt es nur auf meiner Webseite und da, äh, da verkaufe ich auch ein paar, ich meine das kostet, das ist ein Guide quasi, der kostet äh, 44 Dollar und da verkaufe ich auch ein paar pro Monat noch, immer noch Ja. und äh, ich meine das sind dann auch immerhin dann 150 bis 200 Dollar, die dadurch ja, reinkommen jeden Monat.
1: Ja klar, okay und ähm, wenn du jetzt äh, auf das Buchschreiben äh, nochmal eingehst, mhm. Wie funktioniert das? Was kannst du so über deine Erfahrungen sagen mit Amazon? Wie schnell kann ich da vielleicht Erfolge erzielen? Worauf sollte ich vielleicht auch achten, wenn ich gerade starte und ein Buch dort veröffentlichen möchte? Ja, also Amazon
0: habe ich mittlerweile gelernt, musst du wie Google behandeln und zwar ist, ähm, du musst genau wissen, wer deine Zielgruppe ist. Einfach ein Buch zu schreiben und hoffen, dass es irgendjemand auf Amazon kauft, ist quasi äh, Crash-and-Burn-Verfahren. Also das ist ein äh, total Crash. Mhm. Was ich am Anfang gemacht habe und deswegen hat auch kein Schwein meine ersten Bücher gekauft. Äh, was du wirklich machen musst, ist, wenn du jetzt zum Beispiel Fiktion schreibst, musst du dir überlegen, welche Genres interessieren mich. Verstehst du? Science-Fiction, Romance oder Fantasy. Ja. Und dann gibt es diese ganzen Subgenres oder wie man es auf Deutsch sagt, also irgendwie, ähm, mhm. keine Ahnung, bei, bei Romance gibt's Uh, Werewolf Romance, also, das ja. war dann ziemlich crazy. Na, und dann guckst du dir so ein bisschen die Community an. Also wie, du liest erstmal ein paar Bücher davon, dann guckst du dir an, wie
1: die Keywords sind. Also, wie sagt man auf Deutsch? Keywords, Stichwörter? Ja, Suchbegriffe, aber ich glaube, Keywords ist auch ähm, bekannt. Ja. ja, also wie die Keywords sind, weil da, da
0: merkst du, wie die in Amazon platziert sind. Und dann übernimm, also dann weißt du das alles quasi, diese ganze Information, und überlegst dir dann, wie du dich, was du dann schreiben kannst was dazu passt in dieses Genre, was aber auch anders ist, damit die Leute sehen, dass du einzigartig bist. Und bei mir war es halt Science Fiction, habe ich mir angeguckt, okay, was ist in Science Fiction, was sind die Genre, Untergenres, was benutzen die für Keyworder? dann habe ich 20 Bücher davon gelesen, um zu sehen, was gerade, wie es so funktioniert, und dann habe ich halt meinen eigenen Stil reingebracht, um meine eigenen Sachen zu schreiben, um zu wissen, wie ich mich dann in dem Rahmen präsentiere. Mhm. Okay. Und ganz kurz, und bei Sachbüchern geht es halt darum, dass du genau weißt, ähm, dass du spezielle Bücher schreibst, dass du ähm, kürzere Bücher schreibst zu einem Thema, keine Ahnung, Pro Produktivität oder so. Ja. Und dann schreibst du ein Buch über Produktivität, dann musst du auch gucken, wie die anderen, wie die Konkurrenz die Bücher platziert über die Keywords, was man immer auf der Verkaufsseite unten sieht. Und ähm, ja, also weil die meisten Freunde, die ich hier in Berlin habe, die machen nämlich alle Sachbücher über Amazon und die haben mir das dann beigebracht, wie die das machen.
1: Mhm. Und gibt es dann noch spezielle Tricks dann, also hast du irgendwie nachgeholfen, dass deine Verkäufe reinkamen oder war es dann wirklich eher so, du hast die Arbeit gemacht, du stellst es online bei Amazon und es passiert dann von alleine? Also das Allerwichtigste, wenn man wirklich jetzt kein riesen, entweder kein Marketingbudget hat oder
0: das nicht machen will, ist, was man auf Englisch Inbound Marketing nennt. Das heißt, innerhalb von Amazon kannst du relativ viel machen mit wenig Mitteln, wo du einen relativ großen Effekt hast und zwar... Das Cover. Das Cover ist sehr, sehr wichtig. Und das Cover muss genau auf deine Zielgruppe abgestimmt sein. Ja? Mhm. Wenn du ein Sachbuch schreibst, dann sollte es im Stile von anderen Sachbüchern sein. Natürlich einzigartig, aber trotzdem im gleichen Stil sein. Du solltest da nicht ein Cover haben, was man vielleicht für Science-Fiction oder so benutzt. Was möglich sein könnte, wenn man zum Beispiel über Zukunftstechnologien spricht. Ne? Mhm. Man muss sehr aufpassen dabei, wenn man keinen Namen hat, was ja von den meisten von uns der Fall ist, dann ähm, sind die Leute ähm, verwirrt und wenn du dann ein Bild hast, was absolut nicht zu deiner Zielgruppe passt, dann kaufen die das Buch nicht. Ein verwirrter Kunde kauft einfach nicht. Ja. Das ist super wichtig. Deine Buchbeschreibung ist super wichtig, dass du die wirklich die Leute richtig scharf machst, dass sie mehr darüber lesen wollen. Dass es nicht nur eine Synopsis ist, sondern dass du wirklich sagst, ja, das werde ich dir jetzt. Im Sachbuch musst du dann sagen, das wirst du lernen, das, 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 dann das, das. Beim ähm, Fiktionsbuch, also Genrebuch, musst du dann die die Geschichte so ein bisschen äh, erzählen, aber dann auch die Mysterien oder das Geheimnisvolle, was dann in dem Buch erklärt wird und sowas, ne? Mhm. Und das mit das andere Wichtigste, und da kann ich dir einen Trick verraten, ist bei den Keywords. Amazon fragt dich nämlich, was für Keywords du ähm, benutzen willst für dieses Buch, damit Leute das Buch finden. Und du darfst eigentlich an sich nur sieben Keywords haben. Dann darfst du, die haben quasi so eine, so eine Leiste. Und äh, nach jedem Keyword muss ein Komma und dann ist Schluss nach sieben Keywords. Ja. Aber du kannst drei bis vier Keywords und dann Komma machen und die quasi zusammenpacken. Und ähm, da gebe ich ein Beispiel, zum Beispiel in Science Fiction wäre ein Keyword, keine Ahnung, Space Marine. Ne? Mhm. Was ich aber mache, ist dann äh, Alien Invasion, Space Marine und mache ein Komma und das zählt dann bis zum gewissen Grad noch als ein Keyword, obwohl es vier oder fünf Wörter sind. Okay. Und dann kannst du quasi mit sieben angeblichen Keywords habe ich dann tatsächlich 15 bis 20.
1: Ah ja, okay, die zählen dann irgendwie einzeln, aber äh, in der Anzahl dann doch irgendwie äh, eben kommst du nur auf sieben. Genau, und ich, ich, okay. ich weiß jetzt, ich,
0: ich, komm, ich arbeite ja nicht für Amazon, das geht natürlich nicht unendlich, du kannst nicht einfach zehn Wörter schreiben und dann Komma, das funktioniert irgendwie nicht, aber irgendwie scheint es momentan noch für vier bis fünf Keywords nach, für
1: ein Komma zu funktionieren. Ah, spannend, ja. Ja. Und das hört sich jetzt für mich so an, dass du rangehst und dann auch viele Sachen ausprobierst, immer mal wieder vielleicht auch was änderst an deinem, äh, an deinem Listing, an der Produktdarstellung oder sowas. Ist das so? Oder? Konstant. Ich meine, das richtig Geile daran ist einfach, dass es alles online ist. Du hast
0: keine, keine Kosten an sich, außer deine Zeit natürlich. Ne? Ich habe da bis jetzt keinen Cent reingesteckt, weil ich auch die Cover selber designe. Und das mache ich permanent. Also ich verändere Cover, wenn ich merke, vielleicht muss dann eine Veränderung rein oder die Buchbeschreibung mache ich besser, wenn ich mehr darüber lerne, mhm. wie man einfach besser um, im Copywriting, eigentlich ist es ja. Copywriting, was man dafür benutzt. Ne? Ja. Und dann überlege ich mir auch die Keywords, wenn ich merke, dass bestimmte Keywords gerade angesagter sind, dann verändere ich das mal. Das geht ja in Amazon über dieses Konto super schnell. Die Updates werden dann in, glaube ich, acht bis zwölf Stunden übernommen und dann kannst du, wie bei, jedem, wie bei einer Webseite, das konstant verbessern und tweaken und effizienter machen. Und dann habe ich halt jetzt noch eine E-Mail-Liste mit reingebaut. Also am Anfang frage ich die Leute dazu auf, auf meine E-Mail-Liste zu gehen und dann am Schluss des Buches. Und das gibt mir dann auch noch so fünf bis äh, zehn Subs Subscriber pro Tag.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt habe ich dich ja auch kennengelernt sozusagen durch äh, das Interview mit Patrick. Und ähm, du hast für Patrick das ähm, Cover gemacht. Ja, zwei. Genau. Machst du im Prinzip cover für andere Leute auch nur in, de in deinem Stil? Bleibst du dem dann treu oder sagst du, nee, ich mache Auftragsarbeiten, da kann auch mal ein ganz anderer Stil bei rumkommen? Also ich mache auch zum Teil so realistischere, in Anführungsstrichen, Cover, wo ich Fotos benutze. Mhm.
0: Aber das weniger, weil auch die Kunden, die dann zu mir kommen in diesem Bereich, die, die wollen dann eher schon was Illustrat Illustratives haben. Ja, also okay. die, die dann wirklich so hardcore realistisch wollen oder so, die, die kommen eigentlich gar nicht zu mir. Ich glaube, ich hatte ein oder zwei in den letzten zwei Jahren. Mhm. Und die meisten wollen halt wirklich was illustratives haben.
1: Ja, und kannst du trotzdem so allgemeine Tipps geben? Vielleicht möchte es ja auch ein äh, Designer mal für seine Bücher selber machen. Vielleicht auch äh, nebenbei mit dieser Selbstständigkeit dann starten. oder Ja, also gibt es da so allgemeine Tipps, die du sagen würdest, wenn ich mir deine anschaue? Ähm, auf, also dein Name ist schon immer sehr groß. Ähm, sind das so Muster, die man da anwenden kann? Ein Tipp, wie man Coverdesigner wird. Also genau, wie man, wie man Cover designt, damit sie vielleicht gut verkaufen bei Amazon. Also ja, genau, wie vorhin schon gesagt, ähm, die Zielgruppe ist super wichtig. Und ich
0: habe auch gemerkt, dass wenn man gerade ähm, in genre -Fiction schreibt, dann sollte es wirklich ähm, vom ersten Blick her, soll ich, ohne den Titel zu lesen, sollte ich sofort wissen, um was es geht. Also Fantasy sollte dann Fantasy aussehen. Science-Fiction sollte das Science-Fiction-haftes haben. Klingt offensichtlich, aber habe ich ja am Anfang nicht gemacht. Ich habe nur mein Ziel reingebracht und gedacht, wenn mein so richtig einzigartig ist... dann werde ich damit Erfolg haben, aber Pustekuchen. Mhm. Und, und die traurige Wahrheit ist leider, dass die Leute, wenn du, wie gesagt, keinen Namen hast... dann eher auf etwas schauen, was sie schon kennen. Das heißt, du musst dir unbedingt die Konkurrenz angucken... Und dein Cover dann so ähnlich machen wie die Konkurrenz in deinem Genre. Wenn es zu ausgefeilt ist, kauft das keiner. Mhm. Und äh, es sollte, gerade im digitalen Bereich, es sollte einfach sein. Das heißt, du solltest nicht zu viele Details haben, dass das ganze Cover zugespammt ist. Manchmal sieht man das bei ähm, traditionellen Büchern, also ausgedruckte Bücher, die sind relativ komplexe Cover. Sowas kann man sich digital halt nicht erlauben, weil es muss auf dem Smartphone gut aussehen und als äh, Thumbnail quasi. Ja. Das heißt, einfaches Design, klar, und immer große Schrift, also dein Titel und der
1: äh, Autorentitel sollte immer groß sein. Okay, das ist spannend, ja. Ähm, dann noch eine andere Frage zu deinen Büchern, die du jetzt von deiner Webseite aus quasi auf Amazon dann verlinkst. Mhm. Da hatten wir jetzt, ähm, ich glaube vor zwei Wochen war es, ähm, mal ein Interview mit äh, mit Tom Oberbichler, der auch Autor ist und und auch viel so coacht in dem Bereich Amazon verkaufen. Der gab uns noch den Tipp mit auf den Weg, quasi wenn man von seiner eigenen Webseite verlinkt, dass man sich dann auch beim Amazon ähm, Partnernetzwerk anmeldet und im Prinzip nochmal affiliate Provision auch für sein eigenes Buch erhält. Nutzt du sowas auch oder das ist eine richtig gute Idee, davon habe ich vor einem
0: ein Jahr schon mal gehört. Das Problem war bei mir noch, ähm, du musst dich gerade bei Amazon quasi für jedes, Euro, also so habe ich das verstanden, vielleicht ist
1: das falsch, aber für jedes europäische Land extra anmelden. Beim Partnerprogramm meinst du? So, so habe ich das Gefühl gehabt, ja. Okay, ja, das könnte durchaus sein. Also, Und das ähm, ist mir halt so
0: aufwendig, ähm, ja. dann bei zehn oder zwölf europäischen Ländern zum Teil mich da extra anzumelden.
1: Okay, ja. Ähm, das heißt, du verkaufst dann also in 10, 12 europäischen Ländern, die USA, also deine Links gehen ja auf amazon.com, äh, du verkaufst also wirklich komplett international.
0: Genau, aber der Haupt, äh, der, also ich sehe das immer, äh, überall, wo es Amazon gibt, zeigt es dir in deinem Konto natürlich an, wo die Verkäufe hingehen. Hm. Aber ich meine, 90 Prozent gehen erstmal in englischsprachige Länder hm. und dann von diesen 90 Prozent, sage ich mal, als 80 Prozent immer noch Amerika.
1: Okay. Ja, und hast du da noch so andere Programme genutzt wie ähm, Kindle Unlimited oder sowas oder ähm, von diesen erstmal nichts?
0: Doch, doch, also weil ich habe ja erstmal meine ganzen Bücher auf Amazon ähm, exklusiv gemacht und dann sind ja. die auch in diesem Kindle Unlimited, was quasi eine Bücherei ist von Amazon. Mhm wo jeder, der dieses, äh, ich glaube, Amazon Prime, ne, dann seine 120 oder 140 Euro pro Jahr bezahlt, kann er dann umsonst Bilder, äh, Bücher von Amazon lesen. Ja. Und dann bezahlt ich ja Amazon quasi pro gelesene Seite mittlerweile. Okay. Und mittlerweile ist es ein halber Cent, glaube ich, pro Seite, was hm. sehr wenig klingt, aber im Schnitt werden ungefähr laut meines Kontos zwischen ähm, 4.000 und 10.000 Seiten gelesen pro Tag.
1: Oh. Sehr gut.
0: Also da kommen 20 bis 50 Euro pro Tag zustande, nur durch die Ausleihen. Das sind noch nicht, also da kommen ja noch die
1: Verkäufe dazu. Ja, ja. Ja, super. Also, das sollte dann wahrscheinlich auch jeder mal überlegen, ob er nicht die Bücher exklusiv anbietet, dass man in dieses Programm da reinkommt. Ist also auf jeden Fall spannend. Ich sage mal, auf einer Seite ist es natürlich gefährlich, weil du gibst quasi deine, äh, deine
0: Zukunft in diesem Bereich an eine Firma ab, was man eigentlich nie so tun sollte. Aber ich sage mal, wenn man noch Anfänger ist, und ich zähle mich noch als Anfänger, ich mache das seit einem Jahr, sollte man wirklich, weil man ja begrenzte Zeit hat man will ja auch schon damit Geld verdienen, ähm, sollte mich erstmal auf den stärksten Markt begrenzen und sobald man da Erfolg hat und dann, keine Ahnung, vielleicht 10 oder 12 Bücher draußen hat, dann kann man immer noch weiter sich ausbreiten und dann vielleicht noch in den iBook Store gehen. Google hat ja jetzt diesen Oyster, diesen uh, Ausleihbetrieb verkauft, dann werden die vielleicht noch stärker sein, aber das, das, das würde ich erst später machen.
1: Okay, ja. Absolut. Äh, klingt auf jeden Fall auch logisch, dass man da einfach die Power von Amazon dann mitnimmt. Ne? Ja, gerade als Anfänger. Ja. Mhm. Spannend. Also du bist da äh, ja sehr breit aufgestellt, also nicht nur reiner Designer, sondern eben auch noch jetzt Autor. Wenn wir trotzdem nochmal auf deine Designqualitäten schauen und wenn wir jetzt überlegen, okay, da steht eine Dame oder ein Herr, der gerne designt und vielleicht jetzt überlegt, sich selbstständig zu machen, hast du da so Tipps, wie er starten kann, wie er vielleicht an seine ersten zwei Kunden kommt oder generell würdest du empfehlen, eher ähm, ja, nebenberuflich zu starten oder was wären so deine Tipps, die du ihm oder ihr mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, also ich war so ein bisschen der Extremist. Ich habe das, ich habe gleich gedacht, ich kann sowieso nicht in der Firma für jemanden arbeiten. Ich kann nur für mich selber arbeiten. Bin, wie gesagt, deswegen zu meiner Mutter gezogen und habe dann wie ein Berserker dran gearbeitet Tag und Nacht. Mhm. Um, ich würde immer sagen, um, man muss natürlich seinen eigenen Stil finden. Das Wichtigste ist nur, dass man um, Konsistenz zeigt, gerade am Anfang. Also dass man nicht nur eine Website hat und dann keine Ahnung einmal pro Monat was updatet, sondern dass man die Leute, die dann auf die Seite sind, egal wie wenig das sind dass man die darauf konditioniert, dass immer neuer Content kommt. Mhm. Und äh, dass man auf jeden Fall manche Leute hassen das Wort wie die Pest, Networking betreibt. Aber ich muss sagen, das Networking, was ich hauptsächlich über Twitter äh, benutzt habe, hat mir geholfen, meine äh, meine meine Kundschaft auszubauen. Das heißt, du solltest auf einer Seite jeden Tag an deiner Arbeit äh, äh, arbeiten, wow, gutes Deutsch, <lacht> also jeden Tag äh, äh, fleißig sein, ja. Äh, jede Woche deine Seite update mit neuen Designs oder was immer du anbieten willst. Auf der anderen Seite solltest du aber auch ein Networking betreiben und zwar mit Leuten, die nicht das anbieten, was du anbietest. Also keine Illustratoren und keine Designer. Das machen viele dann. Weil ich, aber das habe ich zum Beispiel nicht gemacht. Ich habe mir bewusst Leute rausgesucht, die ähm, keine Designer und kreativ nicht das machen, was ich mache, sondern vielleicht Blogger sind oder Unternehmer, Business, also welche die potenziell meine Kunden sein können. Ja. Und da habe ich ungefähr pro Woche, keine Ahnung, fünf Leute nur geadded, wenn ich das auf Neudeutsch jetzt so sage. Mhm. Und nach, ähm, nach einem Jahr oder so hatte ich dann ein paar hundert Leute, mit denen ich mich kontaktiert habe, wo ich gesagt habe, ah deren Blogs gefallen mir, deren Businessmodell gefällt mir. Die habe ich dann persönlich kontaktiert über deren deren Website. Und darüber sind dann auch dann wirklich dann die Kontakte gekommen, also die 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 Kundschaftskontakte. Mhm. Also 50 Prozent. Deine eigene Kreation machen am Anfang und immer zeigen, immer der Öffentlichkeit zeigen und 50% Networking, dass du dir Leute
1: quasi ansammelst, die ähm, mit dir in Verbindung treten können. Okay. Und wann bist du auf die dann zugegangen und hast gesagt, hey, übrigens, ich bin auch äh, sehr guter Designer und kann auch für dich mal was designen. Also wann hast du quasi sozusagen mit Sales äh, bei diesen Leuten dann begonnen?
0: Ja, also das war dann im ersten Jahr, hatte, nachdem ich meine ersten Klientennetz hatte, durch den, in Anführungsstrichen, Zufall, dass ich meine Designs gezeigt habe, habe ich gedacht, okay, jetzt hatte ich sechs, sieben Klienten, jetzt kann jetzt will ich das ein bisschen äh, konstanter machen und ähm, da bin ich dann auf die Leute, die ich dann schon kannte in meinem Netzwerk, einfach zugegangen und habe gesagt, hey, ähm, wenn du irgendwelche Designleistung brauchst oder so, dann biete ich dir das noch umsonst an, weil wir online befreundet sind und wäre cool, wenn dir das dann gefällt, wenn dann was zustande kommt, dass du dann irgendwie anderen Leuten Bescheid sagst darüber.
1: Ja, okay, sehr gut. Ja. Also
0: für dich mache ich umsonst die Arbeit und dann kannst du minimal ein bisschen die Werbetrommel dafür rühren, wenn es dir gefällt halt. Und dann habe ich für zehn oder elf gute Leute, die aber auch so ihr eigenes Netzwerk hatten, so ein bisschen so ein cooles Logo gemacht oder von der About-Page ein Cartoon gemacht oder ein Maskottchen mhm. und so. Und die haben dann wirklich gesagt, auf ihrer Facebook-Seite mit der kleinen Fanpage, ah guck mal, das hat ein Freund von mir gemacht und so. Und dann hat sich das so ein bisschen noch vervielfältigt.
1: Ja, ja äh, sehr, sehr guter Ansatz. Also so bin ich früher auch mal an den Markt gegangen und habe verschiedene Dienstleistungen erstmal mehr oder weniger kostenlos rausgegeben, ne? Viel, viel erstmal gemacht, um sich so einen kleinen Namen zu machen und dann eben auch gesagt, okay, teils doch einfach weiter und das reicht mir als als Lohn sozusagen, so dass man dann nachher dann davon profitieren kann. Super. Man muss nur aufpassen,
0: weil Design und Illustrator fällt, ne, hängt vielleicht von der Kultur ab, aber ich sag mal im westlichen Raum, immer noch so in diese, ähm, zum Teil diese Künstlernische und da scheint aus irgendeinem Grund noch diese Idee zu sein, dass ein Künstler mit seiner Kunst kein Geld verbindet braucht, weil er lebt ja nur für die Kunst, ne? Also, dass die Leute da nicht reinfallen und dann nur umsonst ihre Arbeit. Also ja. es muss einen Zweck ja. haben. Und der Zweck ist, dass du Kunden hast. Du gibst jemanden Wert und der gibt dir einen Wert. Ne? Nicht, dass man sich dann, was ich äh, am Anfang auch leider gemacht habe, ist, dass man sich dann ausnutzen lässt und dann nur noch umsonst arbeitet quasi, äh, weil und die Leute konditioniert, dass die nicht zu bezahlen brauchen. Also.
1: Ja, absolut, klar. Nee, da, da würde ich eben auch, so wie du sagst, du hast dann äh, sehr, sehr spezielle Leute, die du ausgewählt hast, die zum einen eine große Reichweite haben, vielleicht auch anders äh, auf anderen Gebieten sehr interessant sind. Den, denen sollte man solche Dienstleistungen kostenlos anbieten. Mhm. Ähm, klar, nicht, nicht öffentlich ähm, hausieren, dass man äh, quasi kein Geld dafür nimmt, ganz klar, ja. Sehr guter Tipp. Dann ähm, wa was kann man denn in Zukunft von dir noch erwarten? Was äh, hast du da schon Pläne, in welche Richtung es gehen soll? Du hast schon mal angedeutet, noch stärker in dem Bereich äh, Bücher, aber gibt es da noch andere Pläne? Ja, ich will auch mal. Ähm, also mein Traum ist es wirklich, dass man so seine äh, eigenen Storywelten
0: kreiert. Ich will dann auch mal äh, Hörbücher machen und ich will auch sogar mal Science-Fiction-hafte Kinderbücher machen, die man auch mittlerweile relativ leicht äh, online verkaufen kann, mhm. die dann völlig von mir illustriert werden, in meinem Design. Und ganz ehrlich, mein Ziel ist es so, so, eine, so eine globale mini zu sein, wo man quasi seine eigenen Storywelten hat und seine eigenen Designs, die unverkennbar sind, wo jeder, der den ersten Satz liest oder die Zeichnung sieht, sofort sagt, ach, das ist Mar Story, verstehst du? Mhm. Dass man wie so eine kreative Storytelling äh, Boutique wird, ähm, wie Disney, aber im absoluten Mini-Format. Ne? Dass man alles okay. noch selber macht, absolute Freiheit hat darüber und dann verschiedene Wege dann findet, wie man das in den Mann bringt, weltweit.
1: Klingt, äh, klingt sehr ambitioniert, aber ich glaube, ähm, ja, man, man soll ja große Ziele haben und ähm, du hast definitiv das Potenzial. Deine Zeichnungen sind sehr, sehr einzigartig. Ähm, Finde ich super. Und ja, da bin ich mal gespannt, was äh, wie dein Weg da weitergeht. Ich auch. <lacht> Ähm, wenn du jetzt abschließend vielleicht den ähm, Zuhörern noch kurz sagst, wo sie dich denn ähm, alles erreichen können oder was da der beste Kanal ist.
0: Ja, also meine Mutterbasis ist quasi ähm, meine Webseite und das ist marsdorian.com mhm. und äh, der Social-Media-Kanal, den ich am meisten benutze, ist immer noch Twitter und das ist bei mir at marsdorian.
1: Okay, cool. Ja, werde ich wie immer verlinken, dann finden die äh, Zuhörer und Leser das dann auch direkt und können äh, sich da mal umschauen. Es lohnt sich definitiv mal auf die Webseite zu gehen. Äh, tolle Grafiken und, und wirklich spannend zu sehen, äh, dass du deinem Stil so treu bleibst. Das finde ich echt ähm, bemerkenswert. Ich glaube, das ist ganz ehrlich, das
0: ist mittlerweile die einzige ähm, Möglichkeit, weil im Netz konkurrierst du quasi mit jedermann. Du konkurrierst mit Designern und Illustratoren aus Indien, aus äh, Japan, aus aller Welt. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass du wirklich einen eigenen Stil hast, der unverkennbar ist, dass du hoffentlich nur Klienten ähm, an, also
1: anziehst, die genau diesen Stil haben wollen. Ja, super. Ist auch ein super Schlusswort, also für alle. Ich glaube, das kann man auch übertragen, äh, nicht nur aufs, aufs Design, sondern eben auch für die ganze Art. Wenn man einen Blog schreibt, sollte man versuchen, seinen Stil rüberzubringen, sich da nicht zu verstellen und ähm, das kann man glaube ich insgesamt auf, auf das Business, auf die Selbstständigkeit übertragen, dass man da so seine eigene Persönlichkeit in den Vordergrund stellen sollte und die auch durchbringt und nicht irgendwas Gespieltes. Von daher, super Schlusswort. Ähm, Nochmal ganz herzliches Dankeschön. No probleme. Und, ähm, ja, wenn du keinen, äh, keinen weiteren Input mehr hast, wo du sagst, ah, das muss unbedingt noch gesagt werden, dann würde ich mich ganz herzlich bedanken bei dir. Ich
0: würde noch eins sagen, und zwar das Wichtigste, was auch bei mir, was ich gemerkt habe, ist, dass es ist wirklich wichtig, dass man einfach anfängt und jeden Tag etwas macht. Ich war in den ersten zwei Jahren so verwirrt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich mit der Webseite, wo, wo das hin soll, was ich überhaupt schreibe und habe immer überlegt, vielleicht sollte ich erstmal warten, bis ich wirklich eine hundertprozentige Ahnung habe. Aber habe ich nicht gemacht. Ich habe einfach jeden Tag irgendwas gemacht und nach Monat für Monat und dann Jahr für Jahr wurde es immer klarer, was ich damit machen wollte. Und da habe ich echt gemerkt, machen ist viel wichtiger als denken. Einfach anfangen und jeden Tag
1: machen und dann werden sich alle Fragen lösen. Ja, super. Prima, also noch einen oben drauf gesetzt. <lacht> Deswegen super. Äh, ganz herzlichen Dank nochmal für deine Zeit. Äh, war ein sehr, sehr spannendes und sehr informatives Interview. Deswegen nochmal vielen Dank, Mars. Ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüssikowski. Hallo nochmal zurück nach dem Interview mit Mars. Ich fand, es war mal ein ganz anderes Interview. Einfach, weil Mars eine sehr eigene Persönlichkeit ist. Die zeigt er natürlich in seinen Designs, was ich klasse finde, dass er sich dort so treu bleibt. Aber ich glaube, auch im Podcast hat man gehört, dass er wirklich ein cooler Typ ist, einen eigenen Charakter hat und den eben einfach auch auslebt. Und das finde ich klasse. Mir hat das Interview sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest. Es war von allem etwas drin. Ich glaube... Viele Designer und, und Freelancer unter uns, die da ein paar Tipps mitnehmen können, gerade was so die Anfangs- und Startzeit angeht, wenn man sich selbstständig machen möchte. Und ich glaube auch, das Thema E-Books, das äh, hat schon bei vielen, letztes Mal beim Tom sehr, sehr gefallen, weil auch einfach viele Cypreneure über ein eigenes Buch nachdenken. Und deswegen hoffe ich, dass du aus beiden Teilen etwas mitnehmen konntest. Ich würde mich sehr über Feedback fragen. Mars hat gesagt, dass er gerne auch für Fragen zur Verfügung steht. Er ist auch in der Facebook-Gruppe. Von daher kommentier einfach los, sowohl im Blog als auch in der Facebook-Gruppe. Und dann freue ich mich auf dein Feedback. Und ich freue mich natürlich, falls du noch Anregungen hast, was man in den zukünftigen Shows vielleicht mal äh, machen könnte, besprechen könnte oder welche Gäste für dich da noch interessant sind. Auch das kannst du mir jederzeit gerne zukommen lassen auf irgendeinem der Kanäle, bei Twitter, bei Facebook oder per E-Mail gerne auch. Da bin ich dann äh, sehr leicht erreichbar. Von daher, ich danke nochmal Mars für seine Zeit. Ich danke dir fürs Zuhören. Freue mich auf die Diskussion im Anschluss und wünsche dir dann noch eine produktive Woche. Nimm, dir eine, nimm die Worte von Mars nochmal zu Herzen. Starte, denk nicht zu viel drüber nach, sondern starte einfach und leg los und dann bin ich gespannt, was du auch dann in den nächsten Tagen darüber zu berichten hast. Also, mach's gut und bis zum nächsten Mal.